Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Emoliente Pa3, un podcast sobre música y cultura. Yo soy Rubí Palomino, cantante y psicóloga. Bueno, yo soy Rodrigo Chocano, yo soy etnomusicólogo e investigador en música peruana. Y yo soy Gustavo de la Torre, director audiovisual y manager. Bueno, bueno, gracias por prestarnos atención en nuestro primer show. Es una idea bacán que tuvimos y logramos juntarnos. En verdad estamos hablando de dos continentes eh, y ahora como estamos en cuarentena, en verdad es como si estuviéramos todos viviendo juntos, ¿no? Y bueno, este, la idea, bueno, de este podcast es conversar un poco sobre música, pero no analizar canciones, no necesariamente analizar contenidos, sino más que nada conversar sobre temas musicales, que este, de música y sociedad, música y cultura, que probablemente... Eh, no se tocan tanto en este tipo de espacios, pero que nosotros pues, encontramos súper interesantes. Y la idea es tener gente con perspectivas súper diferentes. ¿no? Yo vengo de la investigación, Gustavo viene de la producción musical como manager, y bueno, Rubí viene de, pues, es una cantante, fan, es una cantante famosa, viene de, de la performance musical y solemos tener opiniones distintas sobre los mismos temas. Y eso va a ser, yo creo, un programa súper enriquecedor. Bueno, entonces, evidentemente, un tema súper interesante que está en palestra estos días es eh, música y cuarentena, ¿no? ¿Cómo es que la música, cómo es que la actividad musical se ha estado desarrollando o, o qué cosas interesantes ha surgido en la actividad musical a raíz eh, de la pandemia del COVID-19 y, digamos, el gran encierro, como lo llama mi viejo Serraz, que se ha suscitado a partir de esto, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, muchachos, ¿cómo ven... La actividad musical eh, que se está desarrollando como parte este, de la cuarentena en el Perú. O sea, a ver, de hecho, la actividad musical está paralizada ahorita, ¿no? Digamos, eh, no, el desarrollo que se está dando es más virtual y de pensamiento eh, que, en, que en otros sentidos. O sea, obviamente no puede haber aglomeración de gente, entonces no puede haber shows, nadie puede salir de sus casas. Entonces, más bien, se está trasladando este tema del show hacia lo virtual, ¿no? O sea, yo entro mi timeline en Instagram a las 7 de la noche y tengo 80 live streams de gente haciendo música, que está bacán. Ya luego podemos hablar un poco más sobre ese tema específicamente. Y también sé que mucha gente se está como juntando, se están aprovechando para armar proyectos. De hecho, desde mi lado, por ejemplo, nos hemos juntado varios managers para hacer finalmente una asociación que, que pueda un poco velar por todo lo que pueda estar pasando, pero también ser, ser representativo frente al Estado, ¿no? Porque somos un sector que efectivamente mucha gente no ha visibilizado, que es más, la mayoría de gente ni siquiera cree que es trabajo, ¿no? Y creen que, ah, mira, ahí están en el escenario, qué chévere son, y hacen otra cosa, seguro. Y, y hay gente que no tiene para comer. Entonces, eh, eso es un poco lo que, al menos desde mi lado, estamos tratando de ver, ¿no? Y que vi, he podido observar que se está realizando en tanto música en nuestro momento de cuarentena. Excelente, Rubí. Sí, yo creo que, que, pues, todo esto va, como le decía Gustavo, va, va a pasar... O sea, este cambio es tan drástico que a algunos les va a convenir, a otros no. Hay plataformas que están empezando a aprovechar el hecho de que, claro, eh, lo, están empezando a vender los shows. O sea, ahorita muchos son gratis, pero van a empezar a cobrar por acceder a un show virtual, ¿no? Un concierto virtual. Yo creo que ese es el futuro, que los shows van a empezar a ser cobrados y los que van a ganar, obviamente... Por esto, más, más que los artistas, porque no creo que se cobre lo mismo que se cobra con un ticket eh, de un show en vivo a un show virtual al que puedes acceder, pero creo que, que va a empezar a pasar eso. O sea, se va a explotar mucho más este ese ámbito. Pucha, sí, pues en verdad me parece que son temas súper importantes, ¿no? Porque 
si estamos pensando en términos de cambio de contexto, estamos pensando, claro, es una transformación, finalmente el juego se está redefiniendo, ¿no? Y a la hora que se redefine el juego, las fichas se reacomodan y no sabemos quién gana o quién pierde, ¿no? Entonces, un montón de veces hablamos, pues, este... Bueno, ahorita el juego está en las plataformas digitales, ¿no? Y mucho tiene que ver con quién puede transicionar su actividad a plataformas digitales. Primero, ¿quién puede hacerlo en plataformas digitales? Y segundo, ¿quién puede generar ingresos a partir de plataformas digitales, no? Y eso siempre es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, ahorita, miren... Música clásica de conservatorio que, le, que globalmente le cuesta mucho traer públicos para la inversión que hay y la expertise que tiene. Ahorita tiene un público cautivo muy grande, entonces se liberan contenidos y crece el público. Pero a eso yo me pregunto, pues, o sea, ¿qué va a pasar con actividades como la música ahorita en las fiestas del agua en el Valle del Mantaro, por ejemplo, que van a comenzar, ¿no? ¿Qué va a pasar con este, fiestas patronales? ¿Qué va a pasar con el atajo de negritos en el Carmen? ¿no? Que implican que la gente esté junta, que si esto continúa. ¿no? Entonces, ¿quién puede transicionar a la red y quién no? ¿no? Y, y esto es bien importante también en el sentido de cómo estamos pensando la música en tanto actividad. ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hubo esta carta desafortunada pues, este, de Patricia Salinas, que en verdad se ha estado comentando mucho en redes, ¿no? Y, bueno, es una carta en la que dice que, en verdad, los músicos están aprovechando de que, bueno, su labor no es necesaria, o sea, es importante, pero no es indispensable, que hay todos estos grandes músicos que están generando live streams mientras la gente quiere beneficiarse del bono y está hablando de que, básicamente, la gente se está aprovechando, ¿no? Y a mí eso me parece sumamente problemático a dos niveles. Uno, me parece un desconocimiento grande de cuál es la actividad musical, ¿no? Porque... No sé, o sea, bueno, o sea, pueden haber orquestas que dan un montón de plata y que quieran su bono y, y evidentemente nadie va a este, estar en nadie contra decir eso, ¿no? Pero en verdad la mayoría de actividad que yo conozco es gente que trabaja el día al día, que está ganando por shows, un montón de músicos este, que ganan por contrato eh, y ellos no les está entrando plata y no miran que no es una población vulnerable. Y mi problema además está a un segundo nivel, que está en la dificultad que estamos teniendo como sociedad para entender la música como un trabajo. Y a mí eso me parece súper problemático porque, en general, cuando hablamos de música, hablamos como si fuera una cosa, pues, así, ¿no? O sea, tenemos que decir, para que la música se financie, tenemos que decir que es patrimonio, que es identidad. Tenemos que decir que aporta al PBI. Ahorita, si quieres hacer un proyecto musical, acá, por ejemplo, en Pakistán, yo estoy, haciendo, estoy colaborando con un proyecto donde... Para salvaguardar el patrimonio y que nos lo financien, tenemos que decir que combate la pobreza. Y honestamente, o sea, esto tiene que ver con un problema grande de que uno hace música y se tiene que estar justificando. Que la música es buena para la educación, que la música te hace mejor persona, acelera el intelecto y... En este caso muy concreto, la música es un trabajo. El resto de cosas son complementarias. La gente vive de la música y punto. Entonces... A mí esa reacción me generó un poquito esa carta, ¿no? Y este, no sé cómo ustedes se están sintiendo con este tema también. Sí, mira, de hecho, a ver, es que has tocado varios puntos, entonces, yendo un poco de, de, de adelante para atrás. Eh, primero, ¿no? El tema este de percepción del trabajo es un poco por, lamentablemente, cómo los medios han expuesto la grandilocuencia de, del rockstar, ¿no? Como imagen que aparentemente va a estar más allá de las personas, entonces todo el mundo cree de que si estás haciendo música eres como ellos, porque nunca se ha expuesto al otro lado del espectro, que es lo que tú estabas comentando, ¿no? del músico del día a día, y no solo el músico, estamos hablando de técnicos 
que trabajan con las bandas y que ahorita no tienen tampoco cómo trabajar porque no va a haber shows. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, el, todo este asunto de sanidad que tenemos que ver a nivel de disposiciones del MinSA va a hacer que las aglomeraciones sociales no ocurran, ¿no? Y cuando empiecen a ocurrir, ¿cómo van a ser los conciertos? O sea, a ver, vamos a estar todos en un show así a un metro y medio de distancia de cada persona... Eso es súper complicado, sobre todo porque además hay venta de alcohol, entonces cuando la gente chelea claramente van a estar en otra y van a empezar a pobear y tonear y eso va a perderse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera segura de ver este asunto? O sea, yo creo que ahorita hay que primero educar a la gente, eso es lo primero en realidad, porque la música es un trabajo y tienen que entenderlo, ¿no? Y lamentablemente un poco el sistema económico también en el que vivimos, que es el capitalismo, está obligando a que, como tú mismo dices, si no eres parte del PBI, no existes, ¿no? O sea, no puede ser identidad, no puede ser cultura, y eso es un problema. Y bueno, lo más interesante es que en realidad las cifras del PBI, que, es que la, lo que la música peruana aporta, son medio altas. O sea, no son tampoco poca cosa, porque los shows internacionales son parte de la chamba musical, y ahí se mueve un huevo de plata. Entonces, claro, hay mucho, mucho desconocimiento del tema. Lo de Patricia es terrible, porque además ella... En realidad, en algún momento se le había visto como una bandera de la música nacional porque es uno de los pocos programas en que hace entrevistas coherentes y decentes a los artistas. Entonces, que de pronto ella salga con esto fue súper fuerte, sobre todo por la manera en que lo está exponiendo, ¿no? Eh, y retomando un poco también lo que decías al inicio, ¿quién se va a trasladar? O sea, hay un problema, que es también un poco lo que comentaba Rubí, con, con esto del de pago por plataformas virtuales, porque sin darse cuenta quizás... Muchos artistas lo que hicieron estas primeras dos semanas de cuarentena a la hora de ofrecer sus live streams gratuitamente fue un poco dispararse en el pie. ¿Por qué? Porque la o sea, en el Perú sobre todo es un país en que la gente se acostumbra muy rápido a las cosas. Entonces ya los acostumbraste a tener algo gratuito. O sea, los shows son una experiencia, ¿no? No estás con personas, estás haciendo otras cosas, aparte de la banda en vivo y son varias bandas. Entonces es distinto el hecho de tú pagar, no sé, pues 30 soles por 10 bandas en un show grande, en lo caso a pagar 10 por un live stream de una hora de una persona con una guitarra en su casa, ¿no? Y si... que está bien, o sea, finalmente es su trabajo y es su, su expresión artística y debió ocurrir. Pero el hecho de haber hecho todas estas cosas gratis antes han un poco frenado el tema de esa inversión porque justo ahorita Joinas es una de las plataformas que está intentando hacer esto y los números son, son bien chicos, ¿no? O sea, Giovanni Sixia tuvo 26 personas conectadas en su live stream Rafa de la Cuba, 23 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No? ¿Cuánta gente realmente va a pagar por esto? Estamos hablando de una entrada de 10 soles, son 230 soles que ha ganado el artista. Y eso, porque son 230 soles a los que hay que restarle la comisión. 34%. La comisión de la plataforma de pago. Es súper duro. Es súper duro lo que está pasando. Y más bien, yo creo que estamos en un momento en el que hay que desaprender todo lo que hemos aprendido a nivel de de cosas musicales y cómo la industria ha funcionado porque esto va a cambiar o sea el, lo, los conciertos que eran lo que más plata le daban al rubro van a tener que replantearse completamente sí, probablemente haya que ver temas de virtualidad pero lo que tenemos que empezar a ver es cómo hacer que esta experiencia virtual sea quizás no igual pero sí te, nos genere un, un valor diferente al, a, al concierto en vivo que también es una experiencia ¿no? porque no un show no tanto para la banda en vivo, o sea, bueno, sí, pues no, porque es parte de... Pero eso es la experiencia, o sea, es el todo de estar con tus patas, estar con un montón de gente, todos felices, como en, en euforia musical, lo que hace que realmente uno vaya a, a los shows, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a controlar eso y qué es, lo que, qué es lo que va a pasar en adelante? Es lo que tenemos que nosotros como sector empezar a ver. ¿Qué es lo que empezamos, estamos empezando a ver, de hecho, no? Y es complicado, claramente, porque, o sea, a ver, los, los, o sea, lo, el tema de control de gente... Es un poco difícil, no puedes poner un pipa al lado de cada persona. Es un poco, un poco complicado eso, ese tema. Y lo que te contaba del pago virtual, por lo que ha estado pasando con Joinas, 
estos días es, es un poco fuerte también. ¿no? Entonces, hay mucho, mucha chamba por hacer respecto a eso, sumado a la concientización de que es un trabajo, ¿no? que es el principal problema, porque la gente no, no quiere pagar a los músicos porque dijo, ah, pero todos tienen camionetas y departamentos fichos. Y amigos, eso es lo que ves en televisión. <risa> o sea, eso no es la realidad. Sí, eh, bueno, eh, mi experiencia con esto es, um, justamente la gente de Joina se comunicó conmigo para, para decirme sobre, sobre esta nueva modalidad. Yo tengo una amiga que, que este, es imitadora y ella con su novio ya habían, habían hecho esto, ¿no? Habían dicho, bueno, porque ella tiene una hijita y vive del día a día, vive de las presentaciones que tiene, entonces... Toda esta, toda esta pandemia nos ha llegado justo después de que los, los que son padres han hecho todas las compras para, para el colegio de sus hijos. Entonces se han quedado en cero. Entonces ella empezó a, a decir, voy a hacer un show que va a costar, no sé si fue cinco soles o un poquito más, pero ella, por ejemplo, lo que hizo fue, claro, le hacían la transferencia directa y ella abrió como que un video grupal en Facebook y la gente se empezó a conectar y su entrada fue directa. Entonces, claro, a mí cuando me propone esto de Join Us, para esto yo he estado viendo muchas noticias y yo ya por una cuestión personal vengo haciendo labor social desde hace mucho tiempo. Entonces, no es como que hago labor social y tómame la foto, no. Yo vengo haciendo estas cosas porque a mí me nace hacerlas. Entonces, siempre he sabido y sé de que hay personas que la pasan peor que uno y que necesitan siempre más que uno porque yo vengo de un sector musical que, que es de alguna manera llamado cultural pero sin embargo es el más olvidado por nuestra sociedad. Se mueve un montón de plata, pero es depende de cómo también llegas a, a poder calzar dentro de los requisitos que te pide el Estado para considerarte cultural. Por ejemplo, yo no soy marca Perú, pero ya me voy para el tercer disco. Entonces ya he viajado al extranjero, he representado a nuestro país en muchas cosas, pero no. Mucha gente cree que porque siempre me ve positiva, sonreír, todo me está yendo muy bien. Y la verdad que no, porque incluso... Eh, mi carrera de psicología es un, es un aporte para mi, para mi carrera musical y no es al revés. No es como que ah, debes estar feliz porque, claro, tú vives de lo que te pagan como psicóloga. No, es al revés. Entonces, a lo que voy es a que Joinas me, me, dice, me dice, bueno, estamos empezando a vender los shows a, no sé, hay un precio desde cuatro soles a, a más. Y yo digo, bueno, vamos a hacerlo, pero este, quiero que lo recaudado se pueda, este, todo lo recaudado puede hacer para una entidad que está ayudando a unos niños que, pues, este, son, bueno, el show que estoy haciendo es para las familias en extrema pobreza de niños con habilidades especiales. Que también es un sector, el de la gente que tiene hijos con habilidades especiales olvidado por nuestro estado. Entonces, Digo, ya, bueno, vamos a hacer este experimento, porque es como lo dice Gustavo, la gente ya aprendió a tener algo gratis, ¿qué los motiva a, a poder pagar algo más, no? En mi caso, eh, tengo a Alejandro Sanz, tengo a Jean Marco, tengo a mucha gente haciendo un show de una hora gratis, y yo voy a pagar cinco soles para ver tu show, entonces yo les digo, hey, es para ayudar, puedes ayudar, o sea, tampoco es que a mí me sobre. Ahora, ¿Cuál también es algo horrible de todo esto? Es que la plataforma nunca pierde. O sea, 
hay donaciones, o sea, aparte de la entrada que puede ser 5 soles, tú puedes donar 10, 20, 30 o 40. Ok, yo respeto el trabajo de ellos porque están haciendo todo un movimiento, pero que tampoco se ve tan real, ¿no? Porque es distinto cuando tú haces un show y le pagas un porcentaje a un manager que te consigue entrevistas y mueve muchas cosas. Entonces, al ser una plataforma virtual, claro, te está dando este, la facilidad de que ellos van a ver todo lo de las transferencias y todo, y ellos agarran un 34%. Pero agarrar un 34% de las donaciones... Eso, eso a mí de verdad me, me, me chocó y me dolió en el alma, pero ¿qué hago si es que ya, ya lancé, o sea, ya me comprometí a esto? ¿Cómo retrocedo, no? Claro, lo más fácil sería, ¿saben qué? No chambeo con ustedes y lo hago yo misma. Difícil, porque estoy yo sola, no tengo quien me pueda ayudar a chequear todas estas cosas, que es todo un, es todo un trabajo de logística, y eso sí lo puede decir Gustavo. Entonces... Estoy como que con una espinita porque obviamente eh, voy a dar una hora de mi show, de todos mis temas eh, completos, por lo, por lo cual probablemente en otras ocasiones me han pagado un precio con el que he podido estar bien, pero ahora va a ser, claro, para recaudar. No me molesta el hecho de, de, de hacer mi trabajo, de hacer este trabajo porque lo hago para ayudar. Lo que me molesta es que hay gente que se aprovecha de esto. Entonces, eso por el lado, por ejemplo, de, de lo que les decía, que ahora va, va a empezar a cambiar todo y probablemente se va a empezar a, a monetizar las transmisiones. Ahora, también mucha gente dice, ¡ay, qué bueno ese artista! ¡Mira qué famoso! Y nos está haciendo un show gratis. Ya, pero a este artista probablemente se le esté pagando pues la disquera para la que está, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay... hay Claro, el sector musical tiene muchas... No está bien tratado y es un tema que, por cultura, no hemos aprendido a respetar en nuestro país, ¿no? O sea, hay todo un problema ahí que, que, que mucha gente lo debe entender. Músicos, artistas, managers, ingenieros de sonido y todo, a los cuales nos está afectando directamente. Y no sé, yo no creo que esto vaya, vaya a estar en stand-by unos dos o tres meses, probablemente más, porque la gente va a tener mucho miedo de ir a un concierto donde probablemente se pueda contagiar, ¿no? Claro, pues no, sí, es súper difícil la situación, ¿no? Y en es, entonces, en ese sentido yo te quería preguntar, Rubí, también, porque es algo que mencionaste en algún momento también, ¿qué tan importantes son, digamos, las redes, los seguidores, eh, en esta actividad de los músicos, ¿no? Que tanto van a depender, por ejemplo, ustedes, ahora del, del público virtual, de la red, digamos. Uno en Facebook, pues, tiene un montón de seguidores que uno no sabe si son al final, si se traducen en como, en seguidores de verdad o en ingreso, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es, digamos, las redes, los aficionados en, en esta nueva etapa de live streams y etcétera, ¿no? con todas las limitaciones que encuentras al sistema. En mi caso, yo he tenido que, que adaptarme a todo esto porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, no tengo tantos seguidores como de pronto una amiga que es artista y que puede tener dos millones de, de seguidores, porque también yo estoy dedicada a un sector, como les decía, un poco olvidado. Ahora, eh, pero yo cuando he viajado por todo el país y me he ido al extranjero, la respuesta es otra, es increíble, es más real. Pero yo tengo amigos o amigas que tienen como 2, 4 millones de seguidores 
y no están haciendo carrera musical, no viven de la música. Ahora esto es muy importante, pero es una pena increíble porque tenemos artistas este, que hacen folclore, gente mayor que no está no está como que tan, eh, tan fresca ahorita como para poder invertir y hacer y darse cuenta que ahora estar en redes es muy importante. O sea, mi madre es folclorista y, y hace poquito recién se sacó el fanpage y, hay que, y le explico que hay que empezar a monetizar y todo y ella, como mucha gente, me dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué voy a pagar para que me sigan? Y después, ¿qué hace Facebook? Claro, si tú quieres que la gente que ya has podido recolectar ahí como seguidores te les llegue una noticia tuya, tienes que pagar. Entonces es como que, ¿pero por qué? Entonces la gente mayor no lo entiende y, y yo recién, imagínate que, que a mí también me está chocando un poco esto porque es, mira, si quieres tener más seguidores, tienes que bajarte un poquito más esto y tienes que hacer un poquito más el otro y las fotos tienen que ser más sugestivas. Entonces... Ya es de acuerdo a cada artista que está dispuesto a vender o a hacer por esto, pero es una pena que, que, se tenga, que tenga que ser como que algo a la fuerza para mucha gente que no está acostumbrada a esto, ¿no? Ahora, no sé, Gustavo, que está mucho más empapado del tema, nos puede explicar también. Sí, just, justo tocaste una palabra que me parece clave, que es la palabra monetización. Ya, y es, un, y es un, justo un problema de lo que ha estado ocurriendo con estos live streams. O sea, a ver, primero veamos plataforma por plataforma, ¿no? Instagram. Ya, tienes ahí artistas haciendo live streams como Fito Páez, creo que fue ahí. Eh, y bueno, y todos los artistas pero no que han estado pasando. Y bacán, ha generado engagement con tu público y eso va a generar de que más gente te vea, probablemente, ¿no? Probablemente no, porque también es incierto, sobre todo porque hemos estado saturando las redes y el internet en Perú no es tan bueno, entonces en realidad la gente puede haberte visto incluso a medias. Entonces eso ya te presenta un primer cabe a este proyecto. Instagram no monetiza, entonces por más que hayas tenido 50.000 personas conectadas en tu livestream de Instagram, no pasó absolutamente nada con eso, pues, ¿no? Porque la gente te vio y ya está, no generaste plata. Facebook monetiza de otra manera diferente. Facebook lo que hace no, es, no monetiza por la gente conectada a tu live o por la cantidad de views de videos, sino que tiene una serie de, de requisitos para tú empezar a monetizar y lo que hace es poner anuncios en tus videos. Pero si tú no cumpliste esos requisitos previamente y no activaste esa opción, que mucha gente no, en verdad no tiene mucha idea de qué hay que hacer, tampoco monetizaste nada y también perdiste tiempo. ¿no? Lo que hizo Gianmarco, por ejemplo, me pareció un poco más inteligente. Él hizo su live stream en YouTube. Entonces... En YouTube hay dos maneras de monetizarnos. Primero, él vive en Estados Unidos, entonces por ante su cuenta, él tenga una cuenta de banco allá, que está dentro de los 23 países que YouTube permite para una monetización extra, que es un tema que se llama el super chat. Que es que la gente tiene su chat en vivo, pues no, entonces lo que tú quieres es que ya Marco vea tu comentario, en vez de los 800.000 que aparecen. Entonces tú pagas, no sé, 5 soles, porque tu comentario se quede 10 segundos arriba de todos los demás, en verde, así fosforescente. Entonces... Esa plata le cae a él directamente a su cuenta de banco. Y si de pronto son, no sé, pues, mil personas que pagan cinco lucas, ya ganan cinco mil lucas en, en media hora, ¿no? Sumado al hecho de que sus 50 mil views ya le generaron un dinero en YouTube y que, y que ese video además queda, queda colgado en YouTube para que la gente lo pueda seguir viendo y él pueda seguir monetizando por encima de ese tema. Entonces, eso me parece una estrategia mucho más inteligente. Claro, en ese caso, ponte que su hija no le ha pagado nada. No importa, porque ya está. Él, él sí ha usado a su audiencia de otras plataformas como Facebook e Instagram para llevarlas a YouTube y que ahí él pueda generar un poco más de dinero, ¿no? Entonces, eso es un poco, creo, el, el camino por el que habría que ir eh, para empezar a ganar plata por estos, estas transmisiones en vivo, ¿no? Eh, las, si bien hay plataformas como, como Joinas y como Fuspas y otras que están apareciendo para poder hacer un pago directo y todo ese tema de plataforma virtual y no sé qué, 
Esto va a depender también mucho de tu engagement con, con el músico ¿no? y con el público. Perdón. Eh, tener a fans en Facebook no te garantiza nada porque, claro, llegas a un 3% de la gente que te sigue, entonces a menos que pongas pauta, que es lo que decía Rui, que es súper duro, ¿no? O sea, es súper duro. Eh, entonces, claro, inviertes para que al final no haya realmente una rentabilidad en la plataforma. Lamentablemente, sí, tienes que más bien hacerlos migrar a otra plataforma que sí te paga, como es YouTube, por ejemplo, para ahí poder rentabilizar y ganar un poco. Entonces, ¿Y cuánto perderás que ahí, no? Justo me vi mi cuenta de todo lo que he gastado desde que, desde que tengo Facebook y, y, y me arrepiento la vida entera de haber puesto tanta pauta. Tanta no, pero además, o sea, ¿cuántos <risas> usuarios pierdes de una plataforma a otra, no? Entonces, ¿cómo sí, hace claro, para virtualmente a gente que aparece en el feed un montón de... Y a mí esto me da un poco de dolor de cabeza cuando los escucho, ¿no? Porque es... O sea, la complejidad de las economías de las que estamos hablando acá. Es súper difícil, ¿no? Algo que por lo menos en... Cuando se investiga en música popular, algo que más o, más o menos tenemos una idea de cómo funciona ese negocio musical en términos de un modelo básico, ¿no? Lo interesante es que el modelo de negocio va cambiando a cada rato también. Entonces, tienes como algo base, que sabes cómo funcionan las majors, las minors, las indies pero aparece todo, aparte que las redes cambiaron todo el juego, cada vez que aparece una nueva red cambia y mueten nuevas estrategias. Y yo lo veo súper interesante en términos de qué posibilidades genera para ciertas personas, pero también qué tipo de especialización genera. Entonces, ¿qué pasa si yo soy músico y no puedo contratar pues, un community manager, no puedo contratar un, un estratega de redes sociales que sea experto en monetización, etcétera? ¿no? Y entonces... A veces pienso que esto es mucha de la gente que ya está tocando, que las que les toca más transición, porque es... El otro día estaba hablando con Gustavo Urbina, músico de marinera limeña, y él me dice, para mí las redes han sido vitales para publicitar más mi trabajo, ¿no? Él toca en peñas, él toca en concursos de marinera, entonces es... Las redes han sido clave, pero el tema es, a veces pensamos, ¿cómo es que se transiciona ahora, no? Claro. Entonces... Entonces, a mí, por ejemplo, ¿cómo hacen ellos? No? Entonces, hay gente a mí que me parece que está haciendo cosas súper interesantes que están comenzando como a reacomodarse, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, mi amigo Roberto Bayombrosio hizo su clase... Hoy día está haciendo, creo, su clase de zapateo... Hoy día viernes, ¿no? Está haciendo su clase de zapateo este, virtual y lo va a transmitir por Instagram, ¿no? Entonces, me interesaría mucho, por ejemplo, conocer qué están pensando ahorita profesores de folclore, de marinera limeña, sobre cómo van a generar su actividad ahora, ¿no? O, por ejemplo, profesores de instrumentos, este, si los luthiers van a salir con algo en ese sentido, ¿no? Entonces, es bien interesante porque se están acomodando justo a medida que es, están saliendo nuevas formas de creación, ¿no? Porque lo otro que está pasando también es que se está creando un montón de contenido. Y están creando formas de contenido bien interesantes, ¿no? Entonces... Ahorita lo que veo mucho, por ejemplo, lo que yo tengo un montón en mi feed es gente de música criolla y andina. Y están comenzando a armar jarenas virtuales, ¿no? Entonces, eh, músicos amigos míos, este, mi amigo Ferrón, mi amigo este, Christian Lovey, por ejemplo, están contestándose marineras limeñas, están contestando jarana a través de videos. Y eso también conlleva todo un conocimiento tecnológico a cómo está sonando, ¿no? Una amiga en Estados Unidos que trabaja con redes también me dice que es básicamente educadora musical. Y lo que ella mencionaba es que Zoom te baja el tono de la canción, te baja como tono y medio de la transmisión. Entonces, eh, pues dice, tienes que controlar para eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las nuevas expertices, eh, digamos, que los músicos mismos, incluso músicos populares, gente que no es ingeniero de sonido, etcétera, 
está adquiriendo para adaptarse a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso a mí me, me vuela la cabeza o sea, en términos de qué estamos aprendiendo, ¿no? Con la pandemia estamos aprendiendo estadística, todos ya sabemos qué es la curva, hay que aplanarla, por ejemplo. Pero la gente que está transmitiendo también está aprendiendo cómo hacer esto, nosotros mismos ahorita, ¿no? Cómo estamos alucinando y cómo va a salir este programa, es algo que estamos aprendiendo todavía. Claro. Y, o sea, y mejorar, ¿no? mira, Entonces, el hecho, claro, el contenido, sí. el contenido va a estar, y lo bonito es que, claro, vas a poder tener opción a acceder a muchas cosas. Lo feito está de cómo vas a vivir de eso, o sea, en, en términos de músicos, eh, gente que está dentro o que trabaja dentro del espectáculo, ingenieros de sonido, este, plomos, eh, mira, por ejemplo, es chévere lo que me hablas de los músicos, ya. Un cantante puede agarrar una pista y hacer su show en vivo, agarrar su guitarra y ya le puede entrar algo y con lo que decía Gustavo, de pronto haces tu live por YouTube y probablemente puedas ganar algo. Pero ¿qué pasa cuando eres músico y necesitas? Eres parte de un todo. O sea, ahí está el problema. Y cuando eres ingeniero de sonido, ¿cómo haces? Si tú estás dedicado a hacer esto este, por cuando hay gente presente, cuando hay una banda, entonces... Lo que me preocupa un poco es cómo, de qué vamos a empezar a vivir ahora. Tampoco podemos entrar a ser como que fatalistas y que esto va a durar un montón. Probablemente no, pero yo le pongo su medio año. Es que es cierto. Es un montón de tiempo. Sí, y es un montón de tiempo que en realidad, claro, como dice Rubí, los músicos van a poder tratar de generar estrategias para poder vivir ellos, pero no, nadie está viendo a todo el resto de personas en la cadena, pues, o sea, y ese es el problema, ¿no? Y ahí está justamente el gran error que Patricia comete, volviendo también al inicio del tema, a la hora de hacer un, un comentario así de fuerte y así de drástico en, en un medio tan conocido como Caretas, matando a un montón de personas y básicamente condenándolas a la pobreza extrema y que no tengan posibilidad alguna de supervivencia, pues, ¿no? O sea, claro, nadie está diciendo que el bono sea para todos, está diciendo que sea para la gente que en verdad lo necesita. Y además, de hecho, hay otros mecanismos que también se están empezando a pensar desde las asociaciones hacia el Ministerio de Cultura para poder también abrir algo. Por ejemplo, así te tiro una así al aire. Hay un premio que es para circulación internacional y circulación nacional para giras. ¿Tú crees que alguien va a querer participar en circulación internacional y circulación nacional? Obviamente eso ya fue. Entonces, esa plata, en vez de perderse, lo que debería hacer es empezar a destinarse a otro tipo de fondos. De repente, por ahí, empezar a ayudar a esta gente que está súper afectada en el sector. Que no solo son músicos, ¿no? O sea, son bailarines, como tú hablabas, la gente de la danza. O sea, ¿qué va a poder hacer? O sea, la gente hace live streams y, y ya fue, ¿no? O sea, el público es lo que le generaba a ellos este, la manera de sobrevivir. Entonces, hay muchas cosas que ordenar y pensar... Y yo sí creo de que el Estado tiene que involucrarse muchísimo más de lo que se está involucrando. Ya al menos estamos viendo que hay un interés de parte de Vizcarra en ese sentido. Al menos el Ministerio también está bien metido en el asunto. Es cuestión de ordenarnos nosotros también como sector y ver qué podemos proponer para ver de llegar a resolver este asunto con ellos, ¿no? Porque finalmente, o sea, ahorita en ese tipo de situaciones es en el momento en el que tenemos que notar que tenemos un Estado fuerte y que no solamente vivimos supeditados por las empresas, pues, ¿no? Sí, pues exacto, ¿no? Y ahí, bueno, y la cosa impopular que quiero decir también es eso, ¿no? Que es, si así es cierto, el Estado tiene que involucrarse más, ¿no? El tema también, claro, es que esto lo agarra a todo el mundo de sorpresa. Entonces, también, el, yo siento que el Estado se está reacomodando también, ¿no? Este, bueno, yo he sido burócrata de reacomodarte en estas piezas, 
Así tenga buena voluntad, toma un rato. Bueno, y esto que ustedes mencionan es súper importante, ¿no? En términos de cuáles son las economías que están envueltas en esto, ¿no? ¿Cuánta gente está viviendo de un músico? O sea, el hecho de que hayan live streams como que tiene un impacto en un montón de gente, ¿no? Y estas economías, pues, son complejas, ¿no? Entonces, cuando hablamos a veces de música y PBI, si es mucho o poquito, estamos hablando en términos macro, bacán, pero al final a veces perdemos el detalle que estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente que vive de esto y de gente que está quedando sin chamba. Entonces, a mí me parece que eso es suficiente argumento para calificar a gente como poblaciones vulnerables, ¿no? Y muchos de ellos necesitan, por ejemplo, este bono va a ser clave para gente que está enferma, que no tiene muchos ingresos y etcétera, ¿no? Entonces, estoy pensando en otro, ¿qué otro, que se está haciendo en el Estado con otros países también? Por ejemplo, este, Chile ha dado ahorita un paquete de 16 millones para contenidos, para derechos de autor, etcétera. En Colombia se han dado 19 millones para el sector artístico, porque no solo la música, son las artes en general, ¿no? Vamos a ver cómo se da y también cuál es, cómo se fragmenta este gasto, ¿no? Porque es cierto, va a aliviar un montón de cosas, pero vamos a ver si alivia realmente, si va a aliviar a todas las personas que están involucradas, ¿no? A los músicos que tocan día a día, por ejemplo, este, y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y en ese sentido también es importante el tipo de acciones que están saliendo de sociedad civil, ¿no? Yo lo que quiero resaltar por lo menos es la que ahorita está haciendo la Federación de Danzantes de Tijeras, ¿no? Con este... Mauro Gamboa, yo no creo que haya nadie que me diga que los danzantes de tijeras como grupo merecen este bono, entonces ellos están comenzando a movilizarse y a generar una carta, pero lo que yo les ayudo un montón es que están asociados. Entonces, ¿saben quiénes son? ¿Saben quiénes están dentro de la federación? Entonces, pueden solicitar este bono para una población en particular. Y eso a mí me parece súper importante como iniciativa. Sí, Leonazo. De, de hecho, ahí hay dos puntos. El tema de las asociaciones es básico. ¿no? O sea, creo que ahorita... O sea, a ver, los músicos, gestores, técnicos, todos han tratado de unirse de alguna manera. De hecho, hay, hay asociaciones de todos y, y un poco este tiempo de pandemia está obligando a que finalmente se den otras asociaciones que faltaban para poder finalmente organizarnos como sector, lo cual está monstruo. Y entrando un poco al tema que, que decías de otros países, yo estuve viendo un poco una iniciativa que bueno, me pasaron, que está haciendo Inglaterra, que me pareció súper interesante, y es que la Lotería Nacional, que en nuestro caso vendría a ser como la tinca ¿no? o algo así, Claro, en este momento aquí le interesa ganar la lotería, o sea, esa es plata al agua. Entonces, lo que está haciendo la Lotería Nacional es su premio mayor sectorizándolo y usándolo para diferentes fundaciones y diferentes sectores económicos, uno de los cuales, de hecho, de hecho en Inglaterra eh, creo que es medio grande lo que están dando, es el sector cultural. Entonces, probablemente eso podría ser interesante de ver aquí, ¿no? O sea, yo no creo que nadie sea tan mezquino como para querer ganarse la lotería en este momento, cuando esa plata podría tranquilamente destinarse a apoyar a diferentes sectores, ¿no? Y no solamente me refiero al sector cultura, sino a toda la gente que está desvalida en tantos lugares de nuestro país que necesitan realmente un apoyo un poco más potente que, que el que se está dando, ¿no? Sí, de pronto nuestra... O sea, el Ministerio de Cultura debería empezar a... A, a chequear todas estas estrategias que están teniendo otros países, ¿no? Lo básico para un país es, es su cultura. Yo creo que no hay nada más, porque a partir de eso nace este, cómo va a funcionar el sector salud, la educación y todo. Pero un país que no tiene cultura no tiene absolutamente nada. Eh, bueno, gente, nosotros hubiéramos querido seguir hablando del tema, tenemos muchísimas más cosas que compartir con ustedes pero este es un pequeño resumen es un podcast para que muchos puedan nutrirse un poquito de nuestros distintos puntos de vista, tenemos trabajos distintos 
eh, y estamos tratando de ser totalmente sinceros. Cada uno ha dicho lo que realmente piensa, no hay como que un guión aquí y ha sido genial poder este, compartir un poco sobre, sobre este tema que es tan fuerte, la música en tiempos de pandemia. Así que ha sido un gustazo poder hablar con ustedes un poquito, con Rodrigo, con Gustavo. Sí, de verdad, eso le pasó increíble. Así que, Así que nada, esperen, más de no sí. esperen más de nosotros, pues, ¿no? Eso, eso. Nos sigamos tomando emoliente. Eso es, eso es. 